1: Alors Laurence, heureux de vous retrouver après des vacances de printemps. Et cette semaine, je vous propose de revenir sur ce qui fait l'actualité aux états unis et ce qui choque le monde, disons le mot, la fuite d'un document de la Cour suprême qui détaille les conclusions d'une décision à rendre en juin et qui remettrait en cause le droit à l'avortement aux états unis Alors, les conclusions ne sont pas définitives, mais enfin, il semble que la Cour se prépare à revenir sur le droit à l'IVG qui est établi, on en a déjà parlé, depuis 1973 par un arrêt Roe vs Wade. Aux états unis ça a déclenché une tempête de protestation chez les démocrates et ça vient s'ajouter à d'autres polémiques très vives sur d'autres sujets sociétaux, dans le contexte, bien entendu, des élections de novembre prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, et expliquez-nous tout d'abord sur quelle affaire porte la décision de la Cour qui a fuité la semaine dernière
0: Oui, la chute, elle a été rendue publique dans Politico, c'était le lundi 2 mai. Ce que je voudrais poser tout d'abord, c'est que l'interdiction totale de l'avortement aux états unis c'est un objectif qui est poursuivi par la droite chrétienne depuis cet arrêt Roe versus Wade de 1973 que vous citiez. Les États qui sont traditionnellement conservateurs n'ont jamais accepté cette obligation qui leur est faite d'autoriser l'IVG chez eux. Et concrètement, depuis les années 70, ces États essayent en permanence de restreindre le droit à l'avortement. Il y a une guerre d'usure entre les pro-choice, qui sont les partisans du droit à l'avortement, et les pro-life, qui sont les adversaires. Le document qui a fuité, c'est le dernier développement que vous avez évoqué, il porte sur la décision Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Il s'agit d'un recours contre une loi du Mississippi qui interdirait l'avortement dès 15 semaines de grossesse. Et la décision sera rendue publique en juin.
1: Oui, et ce qu'on voit avec la fuite de ce document, c'est qu'en réalité, la Cour a déjà pris parti.
0: Oui, et c'est l'aboutissement d'un très long processus. Dans les années 70, donc au moment où Roe versus Wade est adopté par la Cour suprême, les conservateurs américains étaient absolument horrifiés par les mouvements de libération des années 60. Libération des femmes, libération des homosexuels, etc. Et ils ont pris à ce moment-là les choses en main. De deux manières. D'abord, ils ont orchestré une politisation du mouvement évangélique pour renforcer la droite chrétienne dans le pays. Jusqu'alors, je vais aller vite parce que c'est des développements un peu compliqués, la droite chrétienne américaine était composée uniquement des fondamentalistes protestants. Ils se sont adjoints les évangéliques pour se renforcer. Par la suite, une bonne partie des catholiques américains viendra également renforcer leur rang. La deuxième chose qu'ont fait ces réactionnaires américains, c'est qu'ils ont décidé de rendre la justice plus conservatrice dans tout le pays. Et leur instrument pour arriver à leur fin, c'est la Federalist Society. C'est une organisation qui a été fondée en 1982 par de jeunes étudiants en droit de l'université de Yale. L'organisme est aujourd'hui à Washington, il a pignon sur rue. Et sa mission, c'est de former aux idées conservatrices et aux raisonnements juridiques conservateurs toutes les nouvelles générations d'étudiants en droit aux états unis pour que petit à petit, ils investissent toute la hiérarchie judiciaire du pays. C'est simple, aujourd'hui à la Cour suprême, sur les neuf juges, il y en a six qui sont conservateurs et ces six-là ont été formés ou sont encore membres de la Federalist Society.
1: Mais alors revenons sur cette fuite, comment ça s'est passé concrètement
0: eh bien justement, on ne sait pas très bien. Il faut vraiment souligner que la fuite d'un document de la Cour suprême, ça ne s'était jamais vu, c'est complètement inédit et ça fait scandale en soi. Tout le monde se demande qui a fait fuiter ce document à la Cour suprême. Alors il y a deux hypothèses. La première, c'est que ce soit un clerc de la Cour plutôt progressiste et qui a voulu alerter l'opinion. La seconde, au contraire, c'est qu'un clerc conservateur aurait fait fuiter ce document pour empêcher, dans les mois qui viennent, les juges conservateurs de changer d'avis. Notamment le juge John Roberts, qui est le, le chef de la cour, conservateur modéré, vote parfois avec les progressistes. En faisant fuiter ce document, on empêcherait les juges conservateurs de, de changer d'opinion.
1: Mais est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans le détail Qu'est-ce qui dit ce, ce document
0: vous avez raison, Romain, ce qui semble encore plus important, c'est le raisonnement juridique mis en œuvre dans ce document, qui, en l'occurrence, a été rédigé par le juge Samuel Alito.
1: Samuel Alito, qui a été nommé en 2006, j'ai vérifié, par Bush Fiss.
0: Il explique que l'IVG est inconstitutionnel pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'est pas explicitement mentionné dans le 14e amendement. Alors, le 14e amendement, qui est la base juridique de Roe versus Wade, établit l'inviolabilité de la liberté des citoyens. Et c'est au nom de cette liberté des citoyens que l'avortement avait été autorisé. Et puis la deuxième raison que mentionne Alito, c'est que cette pratique de l'IVG n'est pas profondément enracinée dans l'histoire et les traditions de cette nation.
1: Et pourquoi ce raisonnement-là est important
0: parce que si un tel raisonnement juridique est adopté, on voit bien que tout un tas de pratiques récentes dans la société américaine pourraient à leur tour être interdites par la Cour dans les années qui viennent. On parle aujourd'hui de l'avortement, mais demain ça pourrait être la contraception, l'éducation sexuelle au collège et au lycée, le mariage homosexuel, les mariages mixtes, etc., toutes ces pratiques ne sont pas, j'ouvre les guillemets, profondément ancrées dans les traditions et l'histoire de cette nation. On ne voit pas pourquoi la Cour ne les interdirait pas.
1: Mais enfin, On se doute bien que toutes ces pratiques-là ne peuvent pas être dans une constitution qui date de 1789.
0: Mais oui, mais les conservateurs de la Cour sont ce qu'on appelle des originalistes. Il y a tout un tas de thèses de droit là-dessus. C'est-à-dire qu'ils interprètent la constitution absolument à la lettre.
1: Qu'en pense l'opinion publique américaine
0: eh bien, le Pew Research Center, que je cite régulièrement...
1: Et qui est la référence en matière d'études aux états unis
0: Absolument. Ils viennent de sortir une nouvelle étude sur une enquête qui date de mars 2022. Donc, c'est très récent, mais ça date d'avant la fuite. On va regarder dans les semaines qui viennent comment l'opinion américaine évolue. Dans l'opinion publique américaine, en mars 2022, les pro-choice sont 61% et les pro-life sont 37%. C'est-à-dire qu'il y a un soutien vraiment majoritaire au droit à l'IVG dans le pays. Alors, a priori, les opinions sont très alignées sur les appartenances politiques. Chez les démocrates, on trouve 80% de personnes favorables à l'IVG. Elles ne sont que 38% chez les républicains. Ceci dit, quand on interroge les jeunes républicains moins de 30 ans, ce chiffre de 38% monte à 47% de favorabilité au droit à l'IVG. Mais attention, il faut quand même préciser qu'il y a des gradations entre les gens qui sont totalement contre et les gens qui sont plutôt pour. Ces gradations, elles dépendent du nombre de semaines de grossesse. Est-ce qu'on est contre l'avortement avant la viabilité du fœtus ou après Quelles sont les circonstances de la grossesse Les cas d'inceste et de viol, évidemment. L'état de santé de la mère, tout ceci vous donne un nombre de positions extrêmement divers sur cette question de l'avortement.
1: Mais quand même, vos chiffres sont sans équivoque. Et ma question, c'est comment se fait-il que la droite chrétienne défende des positions qui sont minoritaires dans le pays, même auprès des Républicains
0: Parce que pour elle, il s'agit d'une question morale, d'une question de principe. Et on voit bien que là, avec l'avortement, on est absolument au cœur des guerres culturelles entre la gauche et la droite qui existent depuis des décennies et qui sont aujourd'hui extrêmement polarisées.
1: Alors puisqu'on est sur les guerres culturelles, allons-y. Quels sont les autres sujets qui potentiellement nous réservent des surprises dans ce domaine
0: oui, et au premier rang, il y a en ce moment un autre débat très médiatisé autour de la question des minorités sexuelles et de l'enseignement des questions LGBT. Il faut qu'on évoque l'affaire Disney en Floride.
1: C'est quoi ça, l'affaire Disney en Floride
0: Le gouverneur de Floride, qui est Ron DeSantis, un conservateur qui est un possible candidat trumpiste pour 2024, a fait adopter fin mars une loi qui interdit dans son État toute mention de l'homosexualité dans les écoles publiques avant le niveau fourth grade, c'est-à-dire le CM1. Cette loi, elle s'appelle la Parental Rights in Education Bill et elle est surnommée la loi « Don't say gay », c'est-à-dire ne mentionnez pas le mot « gay ». Cette loi qui interdit donc toute mention par les instituteurs de l'homosexualité elle correspond au narratif conservateur selon lequel les écoles publiques américaines endoctrinent les enfants dans l'idéologie woke. Ce narratif, il a déjà très très bien fonctionné dans la dernière campagne en 2021 et même en vrai dans les campagnes précédentes.
1: Et c'est quoi le rapport avec Disney, Laurence
0: après un silence prudent de plusieurs mois, la société Walt Disney a condamné cette loi « Don't say gay » de Floride. Ce qu'il faut savoir, c'est que Disney est l'un des plus grands employeurs de Floride, avec Disney World, le plus grand parc Disney du monde, à Orlando. Et ce qui se passe, le dernier développement, c'est que le gouverneur de Santis a puni la société Disney en révoquant une loi de 1965 qui non seulement lui accordait d'énormes exemptions fiscales, mais aussi lui donnait des pouvoirs similaires à ceux d'une ville pour établir ses réglementations sur le territoire de Disney World. C'est une escalade assez importante, à mon avis il y a des tractations en secrète, parce que à la fois c'est un coup dur pour Disney, mais c'est aussi un très gros risque pour le gouverneur de Santis.
1: Mais il me semble, Laurence, vu d'ici que beaucoup d'entreprises privées, alors je ne sais pas si c'est parce qu'elles craignent pour leur réputation, mais penchent de plus en plus pour les progressistes. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous citer Est-ce que vous validez ma thèse
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, c'est que la plupart des grandes entreprises, alors peut-être effectivement pour un risque réputationnel, choisissent de défendre les causes progressistes. Un exemple que je voudrais vous donner, c'est celui de la banque Citigroup. Depuis septembre dernier, le Texas applique une loi qui interdit l'avortement dès la sixième semaine. C'est la loi dite du battement de cœur, c'est l'une des plus strictes de tous les états unis Mais aussi, elle incite les citoyens à dénoncer toutes les personnes impliquées dans la procédure avec un système de primes qui peut aller jusqu'à 10 000 dollars. C'est un précédent juridique absolument incroyable au passage. Eh bien... En mars, Citigroup a annoncé qu'il rembourserait le déplacement de ses employés qui voudraient recourir à une IVG dans un autre État, voire leur rembourserait toute la procédure.
1: Et je sais qu'Amazon a annoncé une mesure exactement équivalente ces derniers temps. Mais avec la décision probable donc, de révocation de Roe vs. Wade d'ici à juin, est-ce que ces lois restrictives et même interdisant l'avortement ont des risques de se généraliser aux États-Unis
0: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un retour sur Roe versus Wade, ça n'est pas une interdiction de l'avortement dans tout le pays. C'est simplement, entre guillemets, rendre la liberté aux États de faire ce qu'ils veulent. Et donc. Ce que ça veut dire, c'est qu'on aura un pays à deux vitesses, avec des états dans lesquels l'avortement est relativement facile à obtenir, par exemple la Californie, les états du nord-est du pays, le Nouveau-Mexique ou le Colorado, et puis face à eux, des états dans lesquels l'IVG serait absolument interdit, les états du sud du pays comme le Texas, la Louisiane ou le Mississippi, les deux Dakota, l'Idaho, l'Utah, etc., dans la plupart de ces États, on a d'ailleurs des lois qui sont prêtes à être appliquées dès que Roe versus Wade sera annulé. C'est ce qu'on appelle des « trigger laws ». Le graal des conservateurs américains, qui est une interdiction totale dans tout le pays, il sera pas encore atteint. Il faudra donc surveiller leur action dans les années qui viennent sur l'avortement et j'ajouterai aussi sur l'éducation sexuelle dans les collèges et lycées et sur l'accès à la contraception.
1: Oui, on voit bien qu'on est dans un combat politique majeur pour les États-Unis. Puisqu'on parle de combat politique, dites-nous juste en conclusion si vous voyez un impact et si ça va être une grande ligne de partage des eaux pour les élections de mi-novembre.
0: Ce qui est certain, c'est que cette question de l'avortement, elle va galvaniser l'électorat, mais aussi bien à gauche qu'à droite. Et donc, je ne suis pas sûr que les grands équilibres politiques soient bouleversés.
1: Eh bien, on va en rester là, Laurence, et puis je vous propose d'en reparler en juin, quand on aura enfin cette décision de la Cour suprême qui fait quand même un peu trembler en Europe. Merci, Laurence, et à la semaine prochaine.
0: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
1: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, LiFree, et sur vos plateformes de podcasts préférées.